0: Norteamérica,
1: para los mexicanos.
2: Feliz martes a todos nuestros escuchas. Ojalá que su día vaya de lujo y que lo cierren bien también. Dicen que los mejores días son los martes Porque todavía se tiene ánimo Pero hay una discusión Sobre el tema, si es el martes o el jueves Y yo le pregunto aquí a nuestro Productor Santino Cortés ¿Tú qué crees?
3: Yo yo creo que, yo odio los martes Porque no pasa nada, los martes ¿Trabajas? No, no pero ni es, ni, ni es inicio de semana Ni está cerca del viernes Entonces ya
2: ¿El tuyo es el jueves?
3: Sí. sí. ¿Por qué? Para empezar, los bares ya están más llenos.
2: <risa> ¡Qué barbaridad! <risa> Nos acompaña un chico hoy como invitado especial, eh, digamos que se coló en la, en la locución, pero aquí está Emilio Pellido, bienvenido, estudiante de comunicación.
4: Muchísimas gracias, pues sí, este, de nuevo una disculpa por la interrupción <ríe> a la hora no, de grabar, pero muchas gracias
2: <ríe> Eres bienvenido y como estudiante de comunicación más. Bueno chicos, entonces decíamos que... ¿Jueves o martes tú, Emilio?
4: Yo me iré igual con los jueves. No, no. Tal vez no por la razón de los bares, pero siento que es un día un poco más este, esperado que el martes. <risa>
3: Muy Es bien. que sí, a nadie le importan los martes.
2: <risa> a mi día favorito es el lunes.
3: ¿Sí? Y no. el sábado. No.
2: <risa> pero bueno, ¿cómo cambia el mundo, la sociedad y la familia eh, en rutinas, en hábitos, en días favoritos? Y pues cada uno se va acoplando... Y mientras tanto aquí, aunque sea nos la estamos rifando para traerles esta información relevante y sobre todo queremos ser un medio de comunicación fuerte en la relación binacional. Visiten www .norteamérica mx. síganos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Yo soy Gardenia Mendoza, soy periodista, coordinadora de este esfuerzo aquí en La Locución, en Los Controles, aquí ya les presenté a los chicos. Y vamos con todo. Este segmento es patrocinado por CIMA Tax, ubicado en Raleigh, Carolina del Norte. Es un despacho contable y pueden comunicarse en cualquier momento, encontrarlos en redes sociales CIMA Tax. Hoy en este primer segmento Les traemos un tema muy interesante Que constantemente lo abordamos Porque es importante para la relación binacional Los deportados eh, Hace algunos años desde 2017 y 2018, más o menos, la situación se fue complicando cada vez más, más álgida, y solo para que se den una idea en números, la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación informa que de enero a mayo de este año hay 112,298 migrantes mexicanos deportados desde Estados Unidos. Y durante ese mismo periodo, en el año 2021 se deportaron a 71.310, entonces estamos hablando de poco más de 30.000 más que el año pasado, en una situación complicadísima y cada vez rompiendo más récords. Pero al final de cuentas las cifras son frías, son exactas, pero deshumanizadas. Y aquí estamos nosotros para traerles lo que hay detrás de todas esas historias de, re, de repatriados, ¿se imaginan ustedes alguna vez que tuvieran de pronto que empezar de cero en otro país, en otro idioma, porque muchos de ellos ni siquiera hablan español?
3: La verdad no, o sea, no no es una situación en la que me, me vea a menudo, <risa> sin embargo, no sé no sé cómo reaccionaría, creo que me resultaría muy difícil. Y terminaría... ¿Llorarías? Correría de nuevo acá ¿sí?
2: <risa> ¿Regresarías corriendo?
3: Sí, 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 muy
4: probablemente <risa> ¿Tú, Emilio? Pues sí, yo creo que me resultaría como bastante difícil más llegar como un lugar en el que parece que no te quiere nadie ¿no? O sea, como verte como un extraño
3: Ajá, siento que eso pasa mucho en Estados Unidos, ¿no? De pronto hay como un cierto rechazo automático a lo que
2: Pero luego cuando regresas aquí tampoco eres bienvenido
3: Ah, ah
2: <risa> <risa>
3: <risa> Pues sí pero por lo menos se habla en español acá. <risa>
2: <risa> bueno, sí, pero ellos no hablan muchas veces español.
3: Ah, claro, es que muchas veces no se habla ni uno ni otro del todo.
2: Pues sí, ni de aquí ni de allá, pero hay otros que empiezan con, como si volvieran a nacer con toda la fuerza y el ánimo y se convierten en el ave fénix que renace de las cenizas porque son tipos duros. Y vamos a escuchar una historia sorprendente de Alberto Muñoz, que es un chico al que hay que aprender mucho, y en el tema de producción, este es un chico que saltó de deportado a ser un productor musical, súper interesante, vamos a escuchar.
4: Eh,
2: tenemos aquí a Alberto Muñoz, y quiero agradecer el tiempo que nos va a dedicar para explicarnos bien cómo ha sido su proceso. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Bien, bien, ¿y tú qué tal? Buenas tardes.
2: Alberto, eh, te has vuelto popular entre la comunidad de... pues de la gente de repatriaciones por tu trabajo como documentalista y también pues más allá con otras comunidades. Cuéntanos cómo ha sido tu historia.
1: Pues todo empieza por los call centers. Más que nada ahí es donde... Nos movemos casi todos los repatriados. Yo, yo regresé ya hace tiempo de Chicago y uh, una vez que me pude graduar es, es, de la preparatoria, ya cumpliendo los 18, pues emprendemos casi todos a la capital, a la Ciudad de México. Y pues ahí para los que no seguimos con universidad, eh, primordialmente ahí es donde nos encontramos en, en call centers, porque pues por, por el inglés eh, es donde podemos trabajar mejor y, y ganar un poco más del promedio, obviamente. ¿Entiendes?
2: Claro.
1: Entonces, eh, por medio de call centers, pues te vas asociando con un buen de gente que, que va regresando y que llevan apenas un año, dos años, cinco años, Este, ya hay, hay otra gente que tienen más de 10, más de 15 años que se regresaron de Estados Unidos y, y te das cuenta que no cambia nada, o sea, entre la diferencia de edades, entre la diferencia de tiempo que llevan aquí los repatriados, siempre hay cosas en común que es toda la cultura que agarra uno de allá cuando estamos viviendo en Estados Unidos. Este, pues costumbres, mañas, la cultura, no, no nos olvidamos de nuestras raíces, ¿verdad? Siempre orgullosamente de ser mexicanos, pero el hecho de que agarras costumbres y patrones eh, gabachos, por así decirlo, de, de, otro, de otro país, pues de alguna manera se convierten en tu forma de ser, ¿no? Te dan carácter, vaya, te dan perso persona, personalidad. Entonces, pero algo que es, es en común entre todos es que pensamos relativamente igual. Es como una mentalidad así de, de progresar, ¿no? Una, una mentalidad, lo, lo llamamos the hustle mentality. Es como una mentalidad así muy, muy trabaja por lo que quieres, lucha por tus sueños, aunque la vida a veces sea muy difícil, somos como que muy optimistas en ese aspecto. Y otra cosa que tenemos en común es la música hip hop, la música rap. Es, es como que nos encontramos dentro del, de ese género, eh, casi la mayoría de, los, de la comunidad que interactuamos entre sí. Nos gusta mucho el rap. Entonces, eh, empecé a hacer videos musicales, compré una cámara. Me enteré que estaba un grupo en un call center en el que trabajábamos. Estaba un grupo de cuatro integrantes que empezaban a hacer rap aquí en México y, y buscaban a alguien que los grabara y los, los apoyara. Yo tenía una cámara en ese entonces, me acerqué y... Yo, yo quería ser mago, ¿no? Entonces, pues la vida te conduce a hacer otras cosas que ni te esperas y terminé siendo productor para, para artistas locales sin crecimiento que se desempeñan en el género de rap, en hip hop. Uh
2: -huh. En total, ¿cu ¿a cuántas personas has, has apoyado en la producción?
1: Ojo, ya son bastantes, ¿eh? Este, y, y obviamente por lo general son puros este, binacionales pero ya, ya somos bastantes que hemos trabajado y ahorita, por ejemplo, est estamos viendo crecimiento en, en, dentro de la comunidad en el aspecto de que no solamente siguen surgiendo artistas y nos apoyamos con, con el rap, pero ahora surgen más productores que están apoyando a la causa. Este, entonces también mi producción no solamente se enfoca en ayudar al artista, pero también en darle como que es exposición a otros productores que también están reclutando talento y y de alguna manera apoyando este, a los artistas de rap también.
2: ¿Has hecho documental también, Alberto, o solamente has, has estado en el tema de video musical?
1: Sí, bueno, en la, en la parte de producción es versátil, entonces sí hacemos este, como documentación también, y fíjate que una vez emprendimos un, una idea de contar las historias de esta gente, entonces eh, está obviamente ese eh, mezcla no solamente su regreso y su historia de cómo fue empezar de cero, pero se relaciona mucho con, con cómo esta, este, este cambio de vida los influyó mucho para empezar una carrera artística como raperos. Uh -huh. Es muy padre, se llama yo sé de MX, ni de aquí ni de allá, y ahí exploramos el estilo de vida del regresado, del repatriado, este, pero más, más nos enfocamos en sus logros, en los triunfos de estas personas, en la ventaja que tienen de ser bilingües en la ventaja que tienen de tener por así que pues doble nacionalidad no por así decirlo y, y que agarran los ricos de Estados Unidos agarran los ricos de aquí de México ellos lo combinan a su perspectiva y crean algo completamente nuevo y esa es la historia que contamos uh -huh. el repatriado que básicamente pues, ni de aquí ni de allá y estamos como que creando algo, algo diferente aquí en México y... y lo queremos dar a conocer
2: ese documental ¿cuántas historias incluyó?
1: Pues, está en proceso todavía, llevamos dos, eh, y bueno, no hay, no hay límite de cuántas historias podemos contar porque son, somos bastantes en la comunidad y cada uno tiene logros diferentes y pues, son muchas historias que se pueden contar.
2: Ajá. ¿Y estas dos historias de qué tratan?
1: Igual, es más que nada binacionales que regresaron. Eh, eh, uno emprendió su, es el primero con el que tuve la oportunidad de trabajar y emprendió su camino como artista rapero y de ahí se desencadenan por la demás, la demás temática, ¿no? De, de puro repatriado que, que tiene historia de éxito. Y, y te digo, casi por la mayoría de los que también faltan por hacer, están atados su éxito a, al emprendimiento dentro del, del, del ambiente musical.
2: Uh -huh. Y es esta dinámica también de que, bueno, si no, si no hablan de mí, yo hablo de mí mismo, ¿no? Como hacen ahora todos los, los influencers y cómo han hecho todos los... Las nuevas producciones con la democratización de los medios de comunicación.
1: Es correcto, Gardenia. Fíjate que nuestra generación en general no, nos asustan los contratos. Ya conocemos de la esquema problemática de las disqueras, ¿no? Se dio a conocer, por ejemplo, más nosotros que estamos envueltos en el hip hop y en el rap. En la industria se sabía de, de mucha explotación a ser artista, de abusos de parte de las disqueras que controlaban no solamente la imagen del artista pero hasta la mayor, la mayor parte de ingresos que generaba ese artista se privatizaba no era, no era distribuido equitativamente hoy en México mi producción AM Entertainment está más enfocado en el desarrollo del artista como individual más que firmar artistas, nosotros no firmamos artistas mi producción no Hace contrato, no, no, no te engancha por años y tampoco te hacemos dependiente de, de tu trabajo vinculado a nuestra producción, nada de eso. No, nuestro, nuestro programa es más un negocio en línea dedicado al apoyo del talento local dentro de esta comunidad repatriada donde si tú eres un artista, nosotros te brindamos los recursos, los medios, conocimiento de marketing, de social media management y obviamente la parte de producción y te ayudamos a que tú eches a andar tus redes sociales, a posicionar tu marca, a aumentar tus seguidores. Y porque ya eso de que te doy un contrato y me perteneces a mí y yo hago lo que contigo, es que no funciona dentro de esta industria, al menos no para los, los, los nuevos artistas emergentes, pues ya no. Uh
2: -huh. Ok, y entonces de alguna manera se, ve, se vuelven como un colectivo, ¿no? lo que entiendo bajo esta dinámica. ¿O no?
1: okay. Es correcto, un networking impresionante, sí, 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 también por eso nos empezamos a enfocar en, en desarrollar a productores, por ejemplo, uno de nuestros a, asociados ahorita realmente es DJ Matt Turns, también es un bilingüe, un binacional, él se dedica a explorar las calles, el underground, le dicen, de la Ciudad de México por binacionales que son artistas eh, raperos, y él está creando ciphers, o sea, junta siete, ocho, nueve artistas en, un, en una canción, y los nueve hacen un... un, un minutos de, de líricas y los juntamos a todos en un solo, en, un, en una canción, en un video y fíjate que hemos tenido muy buena respuesta de sus videos y como que el concepto lo estamos dando a crecer, lo estamos dando a conocer más. Uh -huh. Entonces es un networking increíble porque apoyamos al artista, eh, salen más productores porque mientras más artistas conectamos más produ más producción, este, nos damos a conocer nosotros como productores, ellos como artista crecen nuestras redes sociales, crecen las de ellos. Y como que sí, colectivamente se ve, se ve el progreso.
2: Uh -huh. Y ¿te animarías a hacer algo como más largometraje? Tipo, a lo mejor, no sé si, si documental o, o historia ficción o, o algo así como cine.
1: Sí, está en nuestros planes ya... Bueno, era a largo plazo, pero después... Eso, eso fue hace cinco años cuando empecé esta onda del, del contar las historias del, del repatriado. Entonces ya no es tanto a largo plazo, pero siempre como que la visión y la meta más grande de este movimiento es crear una película. Yo quiero eh, dirigir y crear la, la película llamada El Pocho para globalizar con la serie que tengo y los videos musicales y movimiento que estamos haciendo con la música, la película, globalizar todo el movimiento que es pues ser... Pocho, o sea, no me gusta, fíjate mucho las etiquetas que nos ponen, mm. el, el pocho, que el repatriado, que el binacional, pero por así decirlo, globalizar como que este el, mundo el concepto, de, ¿no? de esta persona, ándale, sí, el estilo de vida de esta persona, lo que fue, a ver, para empezar, me lleva. Aaron, yo no sabía ni qué onda, lo que fue el cruce de la frontera, lo que fue pues que agarrar tu mamá, tu papá, que fuera agarrar a sus cosas, sus hijos, vámonos, cruzamos, de repente ya estamos allá, cruzamos la escuela, aprendemos inglés, lo que quieras y nos regresamos a México. Yo quiero contar toda esa historia en una película, sí, es, es, es una idea que tenemos ya como que grande.
2: Ah, qué maravilla. Y bueno, y obviamente to todos los caminos van hacia allá, ¿no? Una vez que ya han hecho el primero el primero videoclips, ahora documental, y pues el siguiente paso, y, y, con, y al final de cuentas, tienes los contactos de la historia misma, y eres la historia misma.
1: Correcto, sí. Los, los personajes que conozco, y hay muchas más todavía que, que nada más sé de ellos y todavía no he tenido la oportunidad de hablar con ellos, las historias son increíbles y son bastantes, o sea, hay, hay suficientes historias para contar y no terminaríamos pronto, ¿eh? hay, hay mucho que hacer, mucho que explorar.
2: Por ejemplo, si tuvieras que escoger un par de ellas, así digamos, de manera resumida, qué, qué, los, ¿qué nos contarías, qué sí. nos compartirías?
1: El, el, sí, claro, el mensaje, la metáfora de todo esto globalizándolo es dar a conocer la batalla del mexicano y cómo todo es posible, pero en, en una, una perspectiva diferente, porque yo sí he notado un, un patrón de pensamiento en, en un binacional que tiene cultura americana y que ya lleva sus años aquí, ya, ya, se, ya se aprendió ahora el, el método mexicano, por así decirlo, porque pues llegas a México y si nunca has regresado después de 10, 15 años, eh, es un ritmo que tienes que aprender, es un estilo de vida que tienes que aprender a la mexicana, ¿no? Yo, yo sí le digo. Entonces, esta gente que ya viene con las dos, con la dualidad, o sea, tiene la cultura la norteamericana y luego la mexicana, destacan de cualidades y de ese pensamiento muy sobresalientes Cardenia, y eso, o sea... En comparación, por ejemplo, a alguien, y es obvio, ¿no? En el turismo, ¿qué se dice? No, pues salir y viajar y conocer abre tu mente, te da perspectivas diferentes de vida, te da otra manera de ver las cosas. Pues una persona que nunca ha salido de México, por ejemplo, que está muy limitado a sus recursos, a su estilo de vida, a su zona de confort, obviamente es... Es, la comparación se nota ante un binacional, un bilingüe, alguien que viene, ya sea por pues, decisión propia, repatriado, deportado, como quieras, pero que tenga esos dos mundos, el de América del Norte y luego aprenderse el ritmo de vida a la mexicana, y los combina. Yo he visto cómo estas personas logran cosas increíbles. Y en, en un tiempo corto de, de estar viviendo aquí y empezar de cero, ¿eh? Hay unos que hasta sin casa, hay, hay otros que. Empiezan durmiendo en la sala de, del tío o del primo porque pues llegaron el día anterior sin aviso y empiezan desde cero y construyen, construyen su salida de la miseria, construyen eh, oportunidades para ellos mismos en un país donde no somos bien reconocidos al principio, nos toma tiempo acostumbrarnos a no estar hablando inglés en la calle porque a la gente, pues hay gente que ofende, se ofende si estamos hablando inglés, o sea, es Alcanzar el ritmo mexicano, eh, fusionar tus, tu dualidad y crear cosas nuevas increíbles es lo que nosotros queremos contar. La historia de la perspectiva de un binacional de lo que es alcanzar el éxito, lo que es trabajar, lo que es empezar de abajo y, y tener una mentalidad sobresaliente. Más que nada, queremos dar a conocer los patrones de mentalidad de esta, de esta gente.
2: Y, y me parece que es muy oportuno porque generalmente se piensa que, bueno, eh, pobrecito, eh, ahora... Eh, ca, caer en una etapa complicada, pero pues eso es al principio, pero después tienen que salir adelante y pues hay muchas formas entre ellas estas con tanto éxito, ¿no? Que tú has sido y, y seguirás recopilando.
1: Esa es una visión, exacto, que con nuestras historias llegarle a esa persona que se siente atorado, que siente que no tiene oportunidades, que siente que no que no tiene salida, con nuestra serie, con esas películas, con nuestra información. Llegarle a esas personas y darle a conocer, oye, mira, también de este lado tenemos esos problemas existen, son vigentes, pero, pero ve lo que se hizo al respecto. A lo mejor puedes agarrar de aquí ideas, recursos, contactos o simplemente ideas por conocer la historia de alguien que eh, a lo mejor tiene un, un proceso de vida similar al tuyo. Y al, al ver lo que esa persona hizo, pueden ser pasos que son viables para ti, los puedes seguir y salir de esa situación. Sí, esa será sí. una de, la, de, de las muchas visiones que puede llegar a esa gente. Correcto. Uh
2: -huh. Muy bien, pues Alberto, está todo sobre, sobre la mesa para, para un gran proyecto. Yo te deseo lo mejor y por aquí te vamos a estar siguiendo esos pasos y claro, siempre eres sí. bienvenido.
1: Gracias. Sí, y estén atentos ahí para más contenido musical.
2: <risa> Gracias, Alberto. Oye, compártenos tus redes.
1: Sí, me encuentran en Facebook o Instagram como AM Presentó. es todo junto, la letra A, la letra M y Presentó. todo va junto, sin espacio, AM Presentó y es un logotipo dorado con gris con la letra A y la M, este, inmediatamente cuando entren van a ver pues, contenido así de musical, micrófonos, toda esa onda.
2: Muy bien, excelente, pues ahí estaremos. Como les decía eh, hace un momento previo a la entrevista, ustedes pueden contactar a Gina Parra de Cima Tax, que es especializada en finanzas, y ella les dirá qué hacer ante cualquier situación con el IRS. Y en español, Cima Tax 919-514-6280, 919-514-6280. testimonio, ¿qué les pareció Alberto Muñoz?
3: Una historia muy inspiradora sobre cómo <ríe> a partir de nada pues puedes construir cosas muy chidas, ¿no? Existe, me recuerda un poco el caso de un productor, actualmente yo creo que es el más grande dentro de, del género del reggaeton y la música urbana, que se llama Tiny, ¿no? Él, digo, no estuvo, no, no tuvo los problemas que a los que se enfrentó nuestro entrevistado, pero surge a partir de él empieza a crear como ritmos y bases de reggaetón en, en teléfonos de 2006 por ahí pues se convirtieron en hits ¿no? le empezó a producir a Wisin y Yandel, a Daddy Yankee y actualmente es el productor más grande del mundo, todo el mundo quiere, lo busca y tal y pues empezó con, querido, un, celular. con un celularcito
2: <ríe> ¿tú qué crees
4: Emilio? Pues me pareció como bastante interesante el, el camino que tomó porque a veces parece que hubiera sido como la salida más difícil, ¿no? O sea, podría haber recurrido a mil cosas más que hacer, pero teniendo como la oportunidad, pues tuvo una... Pues él mismo, ¿no? O sea, se, se educó autodidacta para poder eh, grabar, este y estar produciendo todo este tipo de contenido que a la vez como le regresa un poco a la comunidad, este, haciendo todos estos testimonios sobre personas deportadas. La da a conocer, ¿no? Sí, sí, sí. Uh
2: -huh. Claro, sí, la, le pone el foco, como decimos también. Y, y pues, eh, hay muchos lugares en donde llegar. Nosotros con nuestros patrocinadores de New Comienzos, siempre hay una guía para los lugares en donde se puede empezar de cero y no caer totalmente, pues, muchos... Al principio cuando no había organizaciones terminaban en la calle, había un, ahí en el monumento a la revolución, se juntaban y estaban dando vueltas pues sin saber muy bien qué hacer, ahora también ya hay más conciencia, además eh, hay por ejemplo en la, en la colonia Juárez y muy al sur de la ciudad hay otros albergues para, para migrantes, ya no están digamos, de alguna manera empezando tan solos y... Hoy en día, pues no he podido verificar si todos ellos siguen después de la pandemia, sé que la casa de los amigos, que es otro lugar donde se pueden quedar, también está funcionando, pero, pero bueno, eh, el problema es que son muchos y la situación se complica, se pone color de hormiga, ¿saben qué es eso?
3: Eh, <risa> no,
2: <risa> que
3: es color de hormiga.
2: Porque la hormiga está roja o está negra. Ah, o sea, y es, entonces, eso es negativo. Sí, claro, es, se pone se difícil. Pone pelúa. Exactamente. Pero vamos a continuar con este programa. Y pues hay una relación muy particular entre estos dos países con este tema de el ir y venir de los, de los migrantes. Y en esos ires y venires, pues nos vamos a encontrar con César García que es uno de los chicos a quienes Alberto Muñoz le ha producido y también empezar desde la deportación una nueva historia. Quiero agradecer a César García por aceptar esta llamada. Él es un chico binacional por culturas eh, y cantante de rap, ¿Cómo estás César?
5: Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación y por este, darme el espacio para, para compartir un poco de mi historia y
2: con ustedes y pues, darles un poquito más de background en lo que está haciendo Jorge con su productora. Muy bien.
5: trabajamos juntos.
2: Recientemente grabaron un video, ¿no? Con... Correcto, sí. Este, es correcto. Sí. El video de Como Solo es mi
5: material más nuevo que acabo de, de producir con, con Jorge, eh, él encargo ahora sí que de la, de la producción del video.
2: Uh -huh. ¿Cómo se llama tu, tu nuevo video? ¿Somos uno?
5: Ah, fumo solo.
2: ¿Fumo solo? Como fumar. Ajá. Ah, ok. Sí. Del verbo fumar. Ajá. Ah, muy bien. Fumar, correcto. ¿Y por qué fuma solo? Bueno, pues porque hay veces, como es la canción, hay tener cuidado con quien te echa humo, porque a veces tienes amistades, o ahora sí que gente que amas, que, te,
5: que tú confías en ellos, y pues no, tal no, no, no te traicionan, o, o no son las personas que dicen ser, entonces, para evitarme tener como contacto o con, conexión con gente que no es real, que sea más solo, de eso tratan
2: Rascarte con tus propias uñas, decía mi abuelo.
5: <risa> Ahora sí que uh, dice también que venimos todos y todos nos vamos. Entonces, hay, que, hay que tener, este, tener buena, buena este, conexión con los demás, pero siempre tener cuidado con, con quienes las tenemos.
2: Así es. Y entonces sí. decidiste grabarlo con, con Alberto Muñoz, que tiene su productora. ¿Lo conociste cómo? Eh, sí, con Alberto Muñoz. Eh, lo conocía él por medio de otro eh, amigo que trabajábamos en, eh, en el mismo trabajo y
5: él me este, me comentó de, de Jorge, de su productora. Eh, lo que pasa es que yo ya había visto hasta a M Entertainment, que es la, la productora de Jorge. Ya los había visto en Facebook, uh, en YouTube, o sea, ya había sacado
2: de los videos que... Había tenido mucha, eh, muchas vistas, y bueno, sí, ya estaba siendo un poco conocido, se bueno, en, en el DF. Entonces, cuando me, me encuentro a mi
5: amigo ah, en el trabajo y me dice que él lo conoce, eh, entonces como que lo veo como una oportunidad para poder este, darle vida a mi música también, porque fue, fue como un renacimiento para, para mi carrera artística también, el trabajar con él.
2: ¿Por qué un renacimiento?
5: Ya habíamos, bueno, yo ya había trabajado anteriormente en California, eh, ya había estado haciendo este, shows, había hecho música anteriormente este, con, con otros artistas cuando estaba cuando tenía cuando estaba joven, uh -huh. entonces eh, cuando iban a high school, como te comentaba, eh, bueno, como estaba platicando hace rato, eh, yo en la high school, allá en California, me metí en unos programas de audio y producción, y de ahí me, man, me mandaron a estudiar a una academia de música ahí en San Francisco. Y ahí estuve uh, aprendiendo lo que, pues lo de la parte de audio y, y, y producción de, de, de audio, básicamente. A mí lo que me faltaba era la parte del video, eh, los visuales y eso, entonces cuando conocí a Jorge, es como que nos va la clean. yo, yo hacía el me encargo del audio hago la música y él encarga de hacer las videos, Ajá. En
2: esa parte. Uh -huh. ah ok. entonces digamos que también eres parte de la productora e hiciste tu video además ahí mismo ah, sí ah, claro este,
5: yo por que me asocié más o menos con, con, parte de, con él, parte socio poner en el sentido de que yo invertí en lo que es el equipo todo para de hacer la producción, pero ahora sí que el, el mastermind o el, el, sí el, el hombre detrás de la cámara ese es Jorge, el que se, se dedica a hacer toda la parte de producción uh -huh. okay.
2: y Ya, yeah, ok. Y, ¿Y qué es lo que tú querías transmitir? Cuéntanos primero un poco de tu historia. ¿Cómo es que, que estabas allá, luego aquí y ahora haciendo este tipo de producciones binacionales?
5: estaba tenía 10 años cuando me fui con mi mamá y mi hermana a, a vivir a nos fuimos ilegalmente ilegales, no teníamos papeles, nos a mi papá ya estaba en California y mandó por nosotros, nos fuimos a, a vivir para allá con él y bueno la yo me recuerdo que cruzamos la frontera en ese entonces era algo fácil, no estaba muy muy complicado, fue antes de lo de las Torres Gemelas entonces, uh, cruzamos por el aeropuerto, de hecho, con, obviamente, papeles, quizás, chuecas, todo eso. Y llegamos a California y estuvimos viviendo por, yo estuve viviendo más o menos 15 años. Fui a la high school ahí y de ahí, pues, uh, tuve un problema este, en la calle con con otra persona que, pues, así uh, que resultó en un, en un, este, me mandaron a la prisión, este, de, esa, de ese problema que tuve con, con, ¿Con? esa persona. Entonces, este, es por eso que me... De, bueno, estoy aquí en México, porque después de hacer el tiempo en prisión, me, de, me deportaron
2: Ajá. para México. wow ok. Oye, y entonces, cómo, ¿cómo fue tu integración a México después de tantos años de, de estar fuera, además en una etapa formativa muy importante? que es pues, el eh, inicio de la juventud, ¿cómo te integraste aquí a México desde el punto de vista cultural? O sea, eh, ¿cómo seguiste haciendo tu proyecto de rap y de música? Eh, pues
5: ahora sí que uh, yo cuando vine aquí a México sí tenía como que la duda y el miedo de cómo me voy a sentir, cómo me voy a integrar. Y, uh, pero fíjate que me me di la sorpresa de que hay mucha gente como yo acá. Entonces, este, hay una comunidad de deportados que yo no sabía, o sea, yo no tenía ni idea. Y cuando empecé a trabajar en los call centers, ahí fue cuando conocí a mucha gente que también venía deportado de allá, venían, este, han crecido. Entonces, me empecé a juntar más, solamente con gente con la que me relacionaba más, porque teníamos el mismo background o el mismo el perfil en ese sentido y la cultura pues es la misma, eh, el, crecemos con, con las mismas ideas de allá, o sea, en el sentido de, de, de la cultura del hip hop, del rap, a la música, la manera de decirnos y pues este, me adapté más con ellos uh, y obviamente son mexicanos todos también, porque están deportados, pero tenemos la cultura con la que crecimos de California o de donde hayan sido de Estados Unidos. Mm -hmm. um, y cuando en cuestión de, de rap y de la música pues como ya lo traía yo así que en, de, la, de la cultura que crecía allá en Estados Unidos a, ya traía que, esa experiencia de cantar o de rapear y a mí me gustaba este en, irme así como a eventos de, de la comunidad así de la escuela o de con mis amigos allá en Estados Unidos y, y, y nos cantábamos rapeábamos así gratis no así nada más para por el amor al arte y, este, y pues sí, aquí al llegar a México me di cuenta que había mucha gente que tenía esos mismos gustos. Por eso es que no me fue muy difícil de adaptarme con, con la gente. Bueno, eso es con ellos, pero ahora sí con la gente que es de aquí, eh, quien parece que son que nunca ha estado en Estados Unidos y es un poco más difícil adaptarse. Porque las, las, las ideas, las culturas diferentes, los, ¿no? ¿sabes? son diferentes maneras de pensar, entonces como que no, no, no encaja uno bien, y cuando dice uno, bueno, no sabe uno si estás ahí en Estados Unidos, eh, no eres de allá, y vienes acá, pero tampoco te hacen sentir como que eres de acá, entonces ni de aquí ni de allá, como
2: dice el dicho. Eh, es como paz. <risa> como la India María, dice ¿no? <risa> sí,
5: básicamente, no, 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 le, no le trajo nada. María
2: María. <risa> oye, <risa> oye, ¿y entonces cuánto llevas en total aquí?
5: Eh, en México ya llevo eh, ocho años, más no, o bueno. uh
2: -huh, Ya, y entonces estás haciendo, estás trabajando, además haciendo rap, o sea, las dos cosas, o solamente ya te estás dedicando a la música.
5: No, es que quisiera, es que poderme dedicar de lleno a la música, pero tengo hijos, <risa> tengo familia, entonces tengo que mantenerlo y sacar porque ahorita apenas empezamos a hacerlo ya lo, en la música a un nivel más profesional pero aún así estamos construyendo la plataforma, estamos trabajando en poder cobrar por lo que hacemos ya. y ahorita pues necesito mantener una fuente de ingresos para la familia
2: ya. ¿Cuántos hijos tienes?
5: Ah, tres, tengo tres dos niñas y un marrón, al más grande, tiene 10 años, de hecho y los chicos tienen 6, 7, perdón, y 4 a cada
2: cumplir esta macho. Ah, están chiquitos todavía. Sí, están chiquitos. Ok. Me necesitan. Y este video que hiciste recientemente fue filmado en donde, en Iguala, ¿sabía? ¿Algo, algo entendí? En las redes sí. sociales.
5: Fue filmado en varias partes de. Bueno, sí que de, de algunas este, escenas las grabé aquí en Oaxaca, en la costa. Eh, me traje mi equipo y aquí grabé este, unas tomas del, del video uh, en la playa de Zipolite en,
2: en la playa de Zipolite sí, ajá.
5: Ajá. Aquí este, la grabé y. De hecho, aquí estoy ahorita porque viene de una de vuelta para los cumpleaños de mi hija que le gustó y volvimos a regresar. Aquí grabé las, las escenas, las grabé también en el DF, eh, cuando estuve ahí, bueno, pues yo vivo allá, entonces grabé allá en las escenas y este Jorge grabó unas escenas con una modelo de Iguala, en Iguala obviamente. Y este y algunas escenas son de California de cuando estaba en la prisión. Entonces,
2: ah, ok. Eh, varias partes. Ah, ¿Y tenías eh, material de la prisión de California? ¿Era prisión sí, o el centro de migratorio?
5: No, era prisión. Estuve... Hice seis años uh, en prisión. Estuve en, uh, en San Quintín. Ah, okay.
2: San Rafael, California. Sí. Y este, estuve ahí seis años. Uh, ya cuando
5: me deportaron, pues ya este, pude sacar un material que pues, yo cuando estuve ahí... Uh, a mí me, siempre me ha gustado meterme en eso del, de medios de comunicación y de, de video, audio, eso siempre ha sido, mi, ha sido mi pasión. Entonces uh, había una oportunidad de dar como una clase de, de producción de audio con una computadora que tenía una Apple que nos habían donado de, de este, ¿cómo se llaman? National Geographic fue a San Quintín y nos, nos dio unas computadoras y nos dieron una para hacer videos y hacer música y eso para, no fue nada, no videos y música de rap, pero para hacer como un documental de lo que, de lo que está pasando en la prisión, como las historias de los presos. Uh, ahorita en este momento hay un podcast que se llama Ear Hustle Podcast, y ese que ahorita ya tiene unos millones de downloads, ahora salió este, de ahí de esa De esa prisión de Cuando estábamos en el programa De, de producción ah producción okay. en, Entonces fue como Pude sacar mi material de ahí Cuando trabajaba ahí con ellos
2: uh -huh. Ah, okay. y si mm. les permitían tener eh, Este Equipo
5: Ah, sí, ese equipo era Como te digo, del gobierno De la prisión, o sea, ellos se los Donaron a los este, presos
1: uh -huh. Bueno, no
5: ellos sino los de National Geographic cuando fueron a visitar la prisión, les donaron un equipo a los presos. Y, y de, ahí, de ahí fue donde yo aproveché y, y me hicieron una entrevista a mí y de ahí pude sacar mi, mis escenas para mi video.
2: Para tu video. Ok, a Ajá. ver si luego me compartes la liga y lo, lo, lo claro, comentamos. Okay. <risa> Ahorita te lo mando. Perfect. Con la producción de, de, de Alberto y... y... Y la actuación bueno, de César García, rapero. Exacto. Claro que sí. Claro Muy bien. Sí. Ok, César. Pues muchísimas gracias por, por estos minutos compartidos de tu historia, de tu vida, de tu proyecto artístico. Y siempre eres bienvenido, César. en este problema de las deportaciones y de los documentales como eje de conducción que hemos tenido en este programa tiene muchos símiles porque es un problema universal, o sea, tenemos historias contadas desde España donde llegan por muchos los africanos que huyen de su propia realidad y también tenemos en Chile una, una un documental que se llama Esperanza sin Fronteras. Dudaba si durar decirle película, pero es un documental que es sobre los migrantes de allá que reciben apoyo de la iglesia. Y aquí en México, ustedes saben que por mucho hay una red de albergues que de todos, todas las órdenes de la iglesia católica, de los jesuitas, que se dedican particularmente a atender a los, a los deportados o a los migrantes que van de cruce. En la frontera norte, pues hay de todo en estos albergues religiosos y por mucho también en la frontera sur con otro tipo de migrantes. Pero estamos hablando aquí de los migrantes mexicanos que son deportados y vamos a entenderlo mucho mejor cuando se hace a través de una obra documental que es lo que pretende hacer ahora Alberto Muñoz o de una película, de un largometraje. Para ello nos va a explicar ahora mismo Roberto Fiesco de qué se trata el cine que se está haciendo ahora con sus propios recursos con sus propios métodos como Santino comentaba, con un teléfono o con unas herramientas que en principio podrían ser rudimentarias pero que poco a poco se van sofisticando y que pues lo, antes lograban un presupuesto del gobierno y ahora vamos a ver qué está ocurriendo En la línea telefónica tenemos a Roberto Fiesco, él es un cineasta y conocedor de estos temas relacionados con el cine y las filmaciones en México. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muchas gracias, Gardenia, mucho gusto platicar contigo. Ok, eh, en México se hacía ya de alguna manera bastante cine independiente y ahora crees que tenemos en un, un boom. ¿Cómo está la situación actualmente con estos nuevos medios, Roberto?
0: Pues mira, el cine independiente, o, o este cine que pensamos con una vocación mucho más autoral, ¿no? ha perdido ante el, el avasallador, digamos, volumen de producción que las plataformas digitales tienen en este momento en nuestro país. Digo, la verdad es que se produce muchísimo, hoy hay un volumen de producción altísimo, la verdad. Sin embargo, el tipo de contenidos que se están haciendo son contenidos abiertamente comerciales, no, los que buscan captar precisamente las audiencias de las plataformas. Y, digamos, este cine que apuesta por esquemas de producción mucho más pequeños, por, eh, digamos, temas probablemente mucho más complejos que reflejan nuestra realidad social o más experimentales en términos formales, digamos, se ha visto menguado ante esto. Eso, más el poco apoyo del Estado, que si bien ha tratado de implementar políticas públicas para alentar a comunidades muy específicas como el cine realizado por comunidades indígenas, el cine realizado por mujeres, el cine descentralizado, digamos, realizado fuera de la Ciudad de México, la verdad es que no han sido suficientes y no han tenido la verdad es que un apoyo económico real, importante, o sea, son esfuerzos, estímulos pequeños, etcétera, pero, digamos, hay una política de desmantelamiento de la industria cinematográfica por parte del gobierno actual. Entonces, eso ha hecho... Que ese cine, que era un bastión precisamente de, o sea, para el cinefilo, para la comunidad cinematográfica que buscaba otro tipo de apuestas formales y temáticas, la verdad es que se ha venido perdiendo a lo largo del, del sexenio, precisamente por el, los casi nulos no lo, no apoyos o escasísimos apoyos que el gobierno da en este momento para ese cine, digamos, independiente.
2: Ya, Roberto, y en el caso de, de otras producciones como documentales o como videoclips de pues de grupos, digamos, también alternativos, de música, etcétera, eh, ¿tienen la misma suerte?
0: Pues bien, por supuesto que hay eh, producciones que pueden realizarse, eh, digamos, cuando son proyectos, digamos, en esquemas mucho más reducidos, pues ¿no? el documental te permite, por supuesto, eso, ¿no? o sea, te permite tener un crew muy pequeño para hacer una película que pueda tener los alcances que uno quiera, eso es una gran ventaja. Y sin duda hay también una democratización de los medios para realizar películas, ¿no? Estamos hablando, digo, que esto es una gran paradoja porque, oh, digamos, todos tenemos una cámara al alcance de la mano, ¿no? Eh, y me refiero no, ni siquiera a una este, cámara de ARRI o algo por el estilo. Tenemos un celular en la bolsa, ¿no? Y ese celular nos pues, permite crear contenidos audiovisuales que pueden tener una difusión masiva, pues, ¿no? De, de acuerdo a la estrategia que, que se diseña o al azar, en, en algunos casos, que han permitido que muchas producciones pequeñas, pues, ¿no? Digo, que, que se hacen pues, de manera, no diría exactamente marginal, pero sí de manera alternativa logran encontrar canales de distribución interesantes, ¿no? Digo, básicamente el Internet, ¿no? Lo que hace que también estos contenidos puedan llegar muy, muy lejos, pues, ¿no? Digo, plataformas como YouTube o como Vimeo, o incluso las propias redes sociales que permiten la difusión tanto de, de contenidos documentales como de música e incluso de, de cortometrajes de ficción, que a mí eso me parece muy interesante. Sin embargo, eh, digamos, estos muchas veces no trascienden esos espacios, ¿no? Eso es lo que es absolutamente paradójico. ¿No? y que es justamente la posibilidad de que todos puedan hacer una película porque todos podemos encontrar eh, con, con pocos medios poderlo hacer no está generando o sea que eso también es una realidad contenidos audiovisuales eh, digamos que puedan Llegar más allá, ¿no? O sea, que algún día tiene una posibilidad de distribución mucho más amplia, por lo menos no lo hemos visto en, en los últimos años tampoco, y creo que también estos tiempos de pandemia tampoco han ayudado demasiado a que eso pase. Uh
2: -huh. ¿Y a qué se debe principalmente, digamos, eh, eh, parece que el, el hacer el, ar, el arte o las producciones de este perfil y con esta posibilidad democrática se topa con el freno de la mercadotecnia, ¿no? ¿Es, es eso?
0: Exactamente, pues digo, al final eh, hay, las plataformas, eh, la verdad es que han absor eh, están absorbiendo a un volumen enorme también de, de espectadores, pues, ¿no? Digo, Netflix es la plataforma más importante en este país, en este momento, y es la que más consumidores, digamos, tiene de contenidos, ¿no? Entonces, digamos que el, el espectador hoy también se ha transformado muchísimo, ¿no? O sea,. El espectador de cine, digamos, o lo conocíamos como si esa persona que iba a una sala de cine para un boleto, etcétera y, y veía una película, pues en realidad hoy ese espectador es un espectador minoritario, que cuando además asiste al cine, asiste a ver una película de Marvel, asiste a ver una película de los veredores, asiste a ver una película de Harry Potter, de en Tim, fin, pues, ¿no? Grandes producciones, porque también el cine es, eh, digamos, un entretenimiento hoy muy, muy caro para el espectador medio, ¿no? Entonces digamos, muchos de los espectadores se han refugiado en Internet, básicamente en las plataformas, pues, ¿no? y lo que consumen es precisamente eso, pues, ¿no? Contenidos mucho más sencillos, más fáciles, eh, digamos, con un perfil abiertamente comercial, que tiene una difusión muy amplia dentro de sus propias plataformas, ¿no? Que es lo único que necesitan, en realidad, o sea, difundir el contenido dentro de la plataforma, que lance el contenido, entonces... Digamos que, que, que es como muy fácil acceder a eso. Pues, no Quien está fuera de esas plataformas, en realidad, pues tiene que concentrarse, como digo, pues digamos en otros espacios del internet, digamos gratuitos, etcétera, donde a veces tienen un resultado muy exitoso, ¿no?, en términos de vistas, ¿no? O sea, pero no tienen ninguna posibilidad de comercialización, en realidad, o una posibilidad mínima de, de ser comercializados, ¿no? O sea, digo que puedas monetizar tu cuenta de YouTube o algo por el estilo, pero eso no va a ser, ni siquiera que recuperes probablemente la inversión de lo que hiciste para crear el contenido audiovisual. Entonces, digamos, por eso digo que hay una gran paradoja. Somos grandes consumidores de imágenes en movimiento, o sea, por lo menos en México lo somos, pues, ¿no? O sea, durante años fuimos uno de los primeros lugares en términos de taquilla en el mundo consumidores también, eh, de imágenes por televisión, en este momento por internet etcétera, pues no, sin embargo consumimos contenidos muy específicos eh, la mayor parte de la población, y eso hace que digamos que la posibilidad de otro tipo de contenidos sea muy difícil
2: uh -huh. y digamos que el tema de la comercialización sigue monopolizado digamos, bajo estos esquemas tradicionales para la distribución
0: Sí, pues antes el monopolio lo tenía las salas cinematográficas, Cinemex y Cinépolis, en realidad. Hoy ese monopolio en realidad se ha transferido a las plataformas digitales, eh, pero siempre hay un monopolio, en realidad, como en algún momento también hubo un monopolio televisivo, no, digo, de una o, eh, o dos televisoras, pues, ¿no? Que, mm. que tenían los contenidos, digamos, más vistos. Pues no, siempre hay un monopolio que se va mudando, insisto, porque si hay una necesidad de contenidos audiovisuales, si hay una necesidad por parte del espectador de ver películas no uh -huh. Digo, lo que ha cambiado es la manera como nos acercamos a ellas y, y dónde las vemos
2: claro, o sea que de, de alguna manera es, es casi es una nueva época pero al final de cuentas con diferentes muy
0: parecidas a
2: las anteriores. Ah, exacto. exacto. <ríe> Qué barbaridad. <ríe> Exactamente. Ya. Oh, y, y, y o no y no hay forma, eh, o, o hay algunos ejemplos de, de quienes han roto con esta inercia o, o este acaparamiento actual.
0: Pues mira, hay por supuesto que hay iniciativas, pues no, digo, está por ejemplo el canal 6 de julio, que ha sido, digamos, una empresa de producción de contenidos, básicamente, eh, que tienen un político muy crítico con con cualquier forma de gobierno, ¿no? Uh -huh. En nuestro país y sé que están haciendo funciones en streaming, donde están, donde se está cobrando, pues, ¿no? Entonces, digamos, sí hay como iniciativas, por supuesto, eh, digo de gente, pero insisto, me parece que muchas de ellas están condicionadas también al impacto que pueden tener en redes sociales, ¿no? Eh, uh -huh. Digo que eso también ha modificado completamente la manera como consumimos las imágenes en movimiento, o sea, mucho de ello lo estamos consumiendo a través de nuestros propios teléfonos, ¿no? Entonces, digamos el camino del, de los cortometrajes puede ser un camino afortunado en este momento porque la gente está acostumbrada eh, hoy a ver los famosos Siete Minutos, ¿no? Eh, digo, que es lo que aguanta el espectador promedio de internet para ver un contenido, ¿no? Entonces, digamos, eso puede ser una gran ventana. Los, los videoclips, la música puede ser una gran ventana. Hoy hay muchos canales de de difusión, digamos, sobre todo de música, que no tienen que ver con, con el mundo de las disqueras tradicionales ni nada por el estilo. Hay muchos caminos como independientes, pero en el audiovisual en realidad no hay tantos. O sea, por supuesto que los hay, no o sea, pero realmente no son tantas las maneras. Como alguien puede decir, bueno, tengo un proyecto muy exitoso, no solamente autogestivo, sino que tiene la posibilidad de, de recuperación económica, y con eso puedo seguir produciendo nuevos contenidos audiovisuales, en realidad no hay tantos caminos, pues no al final siempre hay que encontrar como un apoyo privado o un apoyo público para poder continuar.
2: Uh -huh. Ok, ¿y cómo ves el futuro, Roberto? Es mi última pregunta, ¿qué es lo que, lo que ves con esta democratización cada vez más general o generalizada?
0: Pues mira, eh, yo creo que eh, lo, lo fantástico también de esta época es que los contenidos son muy diversos, ¿no? O sea, es decir, hay contenidos prácticamente para la, la demanda de cualquier espectador, o sea, quien quiera ver una película de ficción, un corto documental, un algo animado, pornografía, eh, digo, realities, en fin, pues no, o sea, toda la enorme diversidad. Eh, genérica que pueden poner las imágenes en movimiento, lo va a encontrar. ¿En dónde? En internet, ¿no? O sea, eso, eso es muy interesante, ¿no? O sea, digo, sí, creo que es un momento muy interesante, y estamos, la verdad, es que en un momento de transición de entender, o sea, sobre todo, en el negocio de la exhibición cinematográfica, cuáles son los caminos, mm -hmm. ¿no? Eh, porque el camino, evidentemente, ya no es la sala cinematográfica, ¿no? digo, no quiero decir con esto que vayan a desaparecer, no lo creo, ¿no? las salas cinematográficas seguirán existiendo es como, como decir que los libros van a desaparecer porque llegaron los libros digitales no, o sea, no, sí. no creo que esto ocurra tampoco con el cine ¿no? las salas van a seguir estando ahí y, y, y las películas seguirán estrenándose en salas comerciales pero la pandemia sí modificó que muchas de las películas que vemos ya no tienen que pasar por las salas comerciales y llegan en, al mismo tiempo a 170 países, ¿no? Uh -huh. O sea, una película mexicana el día de su estreno en el cual es de Netflix llega a 170 países, y si la plataforma mal apoya, puede llegar a tener una cantidad millonaria de espectadores que, que la exhibición tradicional no podría tener, ¿no? Por ejemplo, eh, pues ya hablan de una experiencia como muy exitosa con una plataforma como esa, pero, pero no creo que sea el único camino, pues, ¿no? O sea, yo sí creo que que lo que puede ocurrir, pues, ¿no? Es que estos canales en este momento alternativos y gratuitos de, de distribución, en algún momento tendrían que volverse canales donde los creadores pudieran cobrar de esos contenidos, ¿no? O sea, no basta ser un video viral, ¿no? O sea, ese video viral tiene que convertirse en algo que me permita hacer una película en el futuro, algo que me permita hacer otro video, pues, ¿no? Eh, digo, por lo menos, algo que, me, que le permita al creador. Vivir de ese trabajo. Entonces, ser autosustentable, ¿no? En este momento justo... Exacto, autosustentable. En este momento creo que estamos apenas encontrando los caminos. O sea, no creo que haya un camino en este momento, porque, insisto, creo que es un momento de transición para el audiovisual, o sea, de acabar de, de encontrar, digamos, como esas vías, ¿no? Y yo creo que no lo tendremos muy claro hasta dentro de unos cinco años. O sea, que haya muchas maneras de aproximarse, pues, ¿no? Digo, de que en algún momento la gente diga, yo ya no quiero pagar por la una plataforma... Eh, yo, yo lo que quiero es acercarme de manera gratuita a los contenidos. Un poco como pasaba con la televisión, ¿no? Que todos asumimos que la televisión es como gratuita, digamos, porque está en nuestra casa, le prendemos y no nos cobran por usar la televisión, nos cobran electricidad, ¿no? Entonces, mm -hmm. digamos, como que eso pasa un poco con el espacio por YouTube, ¿no? O sea, mm -hmm. como que, tú pues, picas en YouTube, no tienes que pagar nada, ves mm -hmm. todos los videos que quieras, el tiempo que quieras, etcétera. O sea, y como que siento que que un poco el camino va a ser ese, pero haciendo que el creador pueda recibir beneficios económicos de eso que está produciendo.
2: De acuerdo, muy bien. Roberto, pues muchas gracias por, por tus puntos de vista tan especializados, gracias por eh, tomarte el tiempo de estar en este programa.
0: No, Muchas gracias a ti, Gardenegra, Negra. saludos a todo tu auditorio.
2: Santino, acabamos otro episodio ¿Cómo te gustó eh, esta experiencia? ¿O no?
4: No, sí, la verdad bastante disfrutable este, hablar sobre un tema tan actual y pues tan importante El para nuevo, nosotros. ¿no? O ¿Sí? sea, de verdad
3: creo que sí es algo que no se ha explorado.
4: Claro y pues como mexicanos creo que debemos estar informados sobre esta situación de los migrantes que se vive. Eh, sobre
3: todo porque creo que no se habla mucho como en,
2: ¿En la generación de ustedes. Ajá, sí. Como que eh, pero
4: como dicen es Mex I can, no Mex I can't. Muy cierto. Clase inspiradora me atrevería a decir yo. Sí.
2: Aquí andamos, chicos. Nos vemos mañana nuevamente en WW Norteamérica MX, en nuestro estreno. Y después eh, también pueden escucharlo en las plataformas de los podcasts, que es iVoox, Spotify, Apple, Podcasts. Piquen la campanita y sucederán cosas maravillosas en cada una de esas plataformas. Yo soy Gardenia Mendoza, los tengo informados, tengan una bonita tarde, si no han llegado a sus casas, lleguen con cuidado, si ya están allá, pues pasen buena tarde y pónganse listos, recuerden que somos mitad voluntad y mitad fortuna.
1: Norteamérica Para los mexicanos.